0: Amigos, les doy la bienvenida a este podcast, Lecturas Políticas. Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal. Bueno, ahora a todos. Estamos acá en nuestra sexta sesión de ciclo de lectura acerca del libro de Raymond Aron, El opio de los intelectuales. Para esta sesión leímos el capítulo 6 La ilusión y la necesidad Conjunto con un apartado final Antes de pasar a la tercera parte Que se llama Sobre el dominio de la historia". Estamos acá con Pablo, hola Pablo Hola equipo, ¿cómo están? Un gusto Eugenio Hola equipo, saludos, ¿cómo están? Eugenio, está Antonia Hola equipo, hola
1: Fernando
0: Jorge Hola Fernando, hola equipo, ¿cómo están? Y está Juan
1: Hola Fernando, el equipo
0: Bueno, entramos entonces al capítulo La ilusión de la necesidad Acá hace es una, una, una especie de introducción Aarón y dice que se confunde eh, El determinismo con el sentido último ¿ya? Acá no entendí mucho lo que quería decir Aarón Pero un poco según lo que entendí es que el sentido último eh, vendría a ser como vivir de alguna manera, según el lenguaje marxista, eh, según las exigencias permanentes del hombre como llama Aarón, eh, y el determinismo es un poco conocer el sentido de la historia, de, el sentido en que evoluciona. Ahí,
2: Fernando, ¿Mm? ese punto, de alguna forma Aarón hace la distinción entre lo que uno podría llamar una mirada teológica que es, por ejemplo, lo que planteaba Aristóteles respecto a que Entiendo. el ser humano, de alguna forma, apuntaba a, un, a una cierta finalidad, a una causa final. ¿Sí? En el caso de Aristóteles era como la, 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 la felicidad, la odeumonia, pero ese camino no estaba determinado desde la perspectiva aristotélica. Vale. Y Aarón hace la distinción con este determinismo, en este caso materialista histórico, que, de alguna forma... ...considera que ese, ese proceso está ya definido sin depender de, de ninguna eh, circunstancia, es decir, es in, inevitable e indefectible, y esa y es una diferencia radical que él explica, eh, por lo menos eh,
0: tal como tú decías. Claro, y claro. llama le llama por venir... Después le llama estado privilegiado eh, Todos esos son como el, el, el fin El fin al que llaman constantemente esto, este, este como paraíso que ven al final eh, Esta filosofía de la historia En el cual se, se, se avisora ese fin conocido Y el determinismo, bueno, el camino eh, Eugenio no, o sea, simplemente que
1: incluso suponiendo que se conozca, o sea, que sea cognosible precisamente, él pone en disputa si, si se tiene derecho a proclamar necesaria su realización. E incluso siendo cognosible, lógicamente él va a manifestar más adelante su imposibilidad. Pero también se hace la pregunta de, de como hombres libres, si nosotros tenemos derecho a decidir frente al, al, al destino. Eso lo, claro. lo irá un poco más adelante.
0: Bueno, pero lo que todo claro. Entonces, el primer capítulo le llama determinismo aleatorio. Acá creo yo que... ...desarrolla, que es un poco lo que acaba de decir Eugenio... ...todo lo que repite una y otra vez en todo el capítulo. A mí me pareció bien increíble esta cuestión porque... ...la verdad yo no, no puedo entender quién puede creer este tipo de cosas, sinceramente. Porque está peleando con, con ideas, que encuentros extremadamente locas ...que en el fondo es en decir que está todo escrito. O sea, a un nivel tal de que, de que se podría predecir todo. Lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir más allá, una y otra vez. Entonces es increíble que... eh, leer un libro tan importante, desmintiendo cuestiones tan delirantes. Eso es lo que me pasa a mí. ¿Eh, ¿Pablo?
3: No, que claro, eh, para, para nosotros es como bastante delirante, pero yo creo que como en el fondo el marxismo se supone que estaba como de cierta manera eh, recubierto de esta retórica de que era ciencia, sobre todo la, la teoría económica de Marx, ¿no? que se supone que pasa en, en, en una, una teoría científica. Entonces, claro, en ese, en ese sentido... Eh, muchos intelectuales cayeron en, en, en esta trampa de que, de que si, si este análisis es científico y, y, y lo demostró eh, cierto profeta, que, que la historia hey, es elegible, tiene un sentido y, y tiene un final, entonces si, si te lo muestran como una ciencia, quizá por ahí es más fácil que los intelectuales caigan en, 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 esta, en estas cosas. Y, y, y por ejemplo, quizás como poner un paralelismo ridículo, eh, no sé si se acuerdan cuando. Hace como 20 años atrás eh, había un paper que decía que, no sé, porque las grasas eran malas para la salud, y todos, y todos dijeron: bueno, si lo dice la ciencia, hay que dejar de comer grasa, y todos, creí, todos creían que la grasa era, era el enemigo de, del mundo, y en realidad no era así. Entonces, quizás por ahí, por el tema de la ciencia, mu muchos intelectuales cayeron en, e, en, esta, en esta idea de creer que la historia tenía un fin y que podía ser delucido a través de la historia de, 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 la, de, la, de la ciencia
1: marxista. ¿Eugenio? Y, te, y también cómo el ámbito de las circunstancias Determinan tu papel en la historia O sea, cómo tú te encuentras pre, eh, predeterminado A través de un conjunto de circunstancias Que te obligan a actuar de una determinada manera Y en función de ello es predecible precisamente el hecho El, el fin, ¿no? Realmente esto y, esto, y, esto y, es muy educado sí. porque esto nos permite Dos cosas, una, saber la importancia De las circunstancias con respecto a la libertad y dos, la influencia que tiene el liderazgo, o sea, las personas como tal en el momento que actúan. Y, y, y tres, si y podríamos agregar otra, que le agregaron el tema de la casualidad, que mm. que también se plantea y que, y que no entra de, dentro de estos modelos que son eh, simplistas y sumamente arbitrarios. Como uno de los mensajes, por lo menos que yo rescaté, más
3: importantes de, de este capítulo y, y de cierta manera de, de lo que hemos leído hasta ahora, es que en el fondo, si, si, si uno cae en esta trampa, ¿no? Y, y cree que esto es ciencia, y cree que la historia tiene un fin eh, y, y que estamos predeterminados, ¿no? Hay un determinismo histórico eh, del, del desarrollo, entonces se, como implícitamente hay dos, hay dos elementos que se, que se sugieren, ¿no? Eh, uno, que, que prácticamente nosotros somos esclavos de, de, del determinismo histórico y, nuestra, y nuestro actuar es prácticamente o, o, o no cuenta o, o ya, está, ya forma parte de un plan maestro que, que, nosotros, que es superior a nosotros, ¿no? Y segundo, que, que le permite al, 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 entre comillas, científico que descubre esta verdad, eh, el, el apelar a acelerar el camino para, para llegar a esa, a esa verdad y por ende eh, permitir cualquier tipo de revelación eh, de, de del, del individuo, medio. En, claro, con medio de, de fin de llegar a, a, a ese objetivo. Entonces la implicancia que sugieren de esta teoría del determinismo histórico son fundamentalmente como el, como lo, lo, el sustento del totalitarismo moderno. Y eso es, que yo, yo creo, como el, el mensaje más importante de Aaron
0: en este capítulo. Claro, porque se conoció ese fin paradisíaco, acelerar el proceso con violencia y está todo bien. Y es el medio, que, el fin que justifica entonces los medios. Pero bueno, lo que dice Aaron acá en este... Dice, bueno, a mí no me gusta el nombre, determinismo aleatorio. No sé cómo habrá sido el nombre original en francés. Creo que es un oxímoron que lo cuento raro porque lo usa, pero quizás sirve para pa hacer énfasis en que no existe el determinismo. Pero bueno, dice, dice que el hombre es, es tanto hijo de su coyuntura como de su voluntad y además de la suerte. Entonces dice, por favor dejemos algo para lo indeterminado. Las personas aprovechan las oportunidades, muy pocas veces, se presentan miles de oportunidades todo el día, y son, son solamente eh, ciertos hombres, como Napoleón o Hitler, pone varias veces estos ejemplos, para quienes ocupan y toman esas oportunidades y actúan. Dice, incluso dice, oye, aquí cálmense, yo no estoy buscando ampliar el rol de los grandes hombres, simplemente no los quiero negar de manera dogmática. Eh, los grandes hombres operan por su especificidad, eh, tanto ellos como los accidentes que ocurren en el mundo, entonces... Lo que quiero es decir que existen, no quiero negarlo de manera dogmática, que es un poco lo que diría, eh, lo que decía Pablo, porque si uno cree en este espíritu de los tiempos que mueve la historia, las personas no tienen nada, que, que ni un rol que jugar en ella. Y dice, bueno, eh, las guerras se, se definen por muchas cosas, por el género en general, por la cantidad de armas que tienen uno u otro ejército, accidente etc. Entonces dice, bueno, la interpretación determinista no se puede contraponer a la contingente, sino que son complementarios eso tampoco me gusta, amigo, porque, ¿no? yo cuento que la determinista debería ser, debería ser la basura, ¿no? No claro, el,
3: problema, de... el problema, como bien dijiste tú, es, es que esta, esta idea del determinismo histórico eh, es, es fundamentalmente en contra de... relega toda autonomía humana, el rol de la autonomía humana de la agencia es completamente descartado bajo esta filosofía de la historia. Y por ende es, es completamente, por ejemplo, eh, contrapuesta a la idea de Kant de que el hombre es un, un fin en sí mismo, que tiene, que tiene posibilidades de, de, de crearse, de hacerse un yo y de autoconstruirse en función de, de, de una perfección. Entonces, es como pro, profundamente contra las contra la ideas de, de Kant y todo el desarrollo de, de, la, de, de esa época. A pesar de que apela a la razón, termina siendo de, destruir,
1: destruir a, a, a la agencia humana y el rol del, del individuo razonado. ¿no? En incluso y, y anula la, la, la posibilidad de cambio con respecto a todo el propio individuo porque te dice bueno puedes actuar supuestamente libre pero estas fuerzas históricas son mucho más fuertes y determinantes que tu actuación individual ¿entiendes el punto? y por, en, y por ende el destino ya está, este destino ya estaría prefijado ahora como muy bien dijo Fernando él dice bueno pero sí hay posibilidades de, de hacer teoría o sea de teorizar sobre patrones comunes sobre ciertas regularidades o, o patrones de que las cosas ocurren o se parecen como ocurren según un, un número de causas. Él comienza a hacer como un despliegue metodológico de cómo equilibrar esta, estas formas, y no llamándola determinismo, claro. Eso me parece un punto relevante.
0: Bueno, y eso es lo que le llama el siguiente capítulo, predicciones teóricas. Ahí eh, se dice que se pueden eh, ver ciertas causas eh, generales, pero es imposible saber la causa y más imposible entonces descifrar. Eh, o decir que, que la historia se repite que es homogénea ¿ya? Eh, dice que el, tanto la demografía como en la economía eh, donde se empiezan a repetir ciertas cosas eh, siempre existe un, algo individual, impredecible y en la economía dice que las personas dependen de muchas cosas eh, para comprar o vender psicología de masa habla, habla de la psicología de masa eh, como consumidores habla también de, de que para saber qué va a pasar con un, una u otra economía o, o empresa hay que entender la genialidad o maldad, lo que sea, de los empresarios, la psicología empresarial, e incluso nombra algo así como el espíritu de animales, que yo creo que estaba pensando en, en, en Descartes, creo que lo que habla Keynes también, y bueno, dice, bueno, el hombre se mueve por muchas razones.
2: Ahí, Fernando, hay un punto, porque de alguna forma Aaron acá retoma un planteamiento que lo hacía Maquiavelo al, al analizar el tema de la fortuna y, la, y, y lo que Maquiavelo llamaba la virtud, o la virtud en el fondo, que es que los hechos eh, están muy determinados por eh, cuestiones azarosas eh, y por lo tanto muy poco eh, predecibles, pero que además eh, el genio o la, o la, o la astucia de, el, eh, en este caso, un sujeto determinado le permite situarse en, el, en la cúspide de ese contexto histórico. Eh, y de alguna forma aquí Aaron dice, esto ocurre en distintos ámbitos eh, no es solo el, el político, el líder, eh, ¿cierto?, el, el líder en una guerra, también a nivel empresarial, en distintos ámbitos, hay sujetos que apuestan y que constantemente están apostando eh, y entonces están jugándose de alguna forma la fortuna, ¿cierto?, eh, en estas circunstancias o jugándose sus propias como posibilidades dentro de, un, de una cuestión más bien azarosa. Eh, y eso de alguna forma, Aaron lo lo plantea para explicar. Porque la idea de una cuestión determinada de manera única causal eh, es absurda? Porque además desconoce el juego que tienen eh, en el fondo los, los sujetos en un momento dado, tomando decisiones frente a eh, cuestiones que son inesperadas.
3: Ahora, en, el fondo, claro, en el fondo siempre hay, siempre hay espacio para la agencia o para autonomía, pero dentro de coyunturas o circunstancias que son lamentablemente la mayoría de ellas aleatorias. Pero dentro de esas, de esas coyunturas críticas o esos espacios que ocurren en la vida, hay espacio para autonomía dentro de esa aleatoriedad. O sea, es como la, lo que trata de, de congeniar,
1: creo, Aaron. Sí, que ahí comienza a acercarse a lo que sería como la explicación histórica con base a estos hechos, eh, a esta experiencia, y no una explicación filosófica general, general que pueda universalizar la, esa misma explicación para todos los sucesos. Sí. Eso es interesante porque allí comienza a desmenuzar el, el materialismo histórico el proceso dialéctico marxista. Claro, entonces ahí empieza a decir, oye,
0: entonces eh, el capitalismo se, auto, se está autodestruyendo y va a ser sucio por el socialismo? A ver, veamos. Y dice, bueno, eh, la teoría de ganancias decrecientes y la teoría del trabajo es falsa. Entonces, ¿por qué siguen insistiendo en esto? Eh, bueno, nos podríamos detener en el... En, perdón, no, no. No, no creo que no da. Después la teoría de la madurez, al cual iría a llegar el, el marxismo, eh, también es falsa, porque en, en, en Estados Unidos se sigue creciendo, hay optimismo, y está aquí en el año 50. Imagínate hubiese vivido eh, la riqueza en el año ¿no? 70, 80. O sea, ya. Yeah, no existe. Falso, 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 falso como decía el personaje. Luego dice: esta teoría la Maure, incluso, incluso él, él se lanza. Aquí, así lo leyó. Aarón dice: Oye, bueno, ya sabe que cuando el capitalismo siga creciendo, vamos a necesitar la acción del Estado. Dice. Porque eh, lo que dice Aarón dice: Oye, cada vez va a ser más difícil buscar proyectos rentables. Bueno, esa, esa, esa es la teoría un poco del, de los rendimientos decrecientes, que está más que demostrada que es falsa, pero tiene un sentido y sirve mucho para los economistas neoclásicos para, para, para proyectar equilibrios. Pero es claramente falsa porque, bueno, como sabemos los rendimientos caes han sido más crecientes y bueno, no, no basta para qué ni, ni imaginar lo que vivimos ahora en los años 2020, como, como se hacen cosas cada vez de manera más productiva, gracias a la tecnología. Entonces, eh, esa herramienta, eh, es verdadera en, en una empresa, pero no, pero no tiene tantos saltos que al final en la práctica no es real. me eh, parece, parece
1: dale. que el, ahí no solamente destruye la, la teoría del valor trabajo eh, marxista y, y lo que es la, el, el rendimiento de la plusvalía de, o sea, de las rentas medias de la acumulación del capital, sino también la eficiencia marginal del capital de Keynes. O sea, yo, quizá, o sea no lo menciona directamente, pero precisamente refuta su teoría. Y yo creo que ahí hay que hacerle un reconocimiento reconexionamiento porque tiene, o sea, posiblemente el centro o la almendra del pensamiento marxista con respecto a su predicción económica la refuta allí en unos pocos párrafos
0: claro, que ahí lo que dice es que el, el capital se va a concentrar cada vez más y va a ser cada vez más pobre a, la, a la, no sé si ahí, ¿no? después creo, no, digamos después pero, sí, después lo dice pero bueno, eh, sí, lo dice en
1: la 173
0: después, es que ahí tengo otro, otro libro pero, eh, Después dice esta, esta cuestión de que el capital va creciendo y va haciendo cada vez empresas más grandes. Es falsa porque ocurre lo mismo con, una, con, con otras, que se hacen gigantes, no por cuestiones económicas ni eficiencia sino que por la política. Porque el, los soviéticos llegan y, y expropian y se hacen dueños y no dejan que otra exista. Entonces, toda esta idea de que necesariamente, a través de... de de cómo fluye nomás la economía, las empresas se van a empezar a concentrar y ser grandes, se desmienten porque en, en los países comunistas son grandes, no por eso, sino porque la política se apodera de ella y evita que otra exista. Entonces, eh, bueno, aquí empieza, dice, ¿qué significa esto de las contradicciones del capitalismo? La famosa frase repetía una y otra vez. Dice que son las fuerzas de producción versus la relacion, las relaciones de producción. Entonces, analiza estos dos términos, fuerza de producción y relaciones de producción. La fuerza de producción dice, ¿qué es esto? La productividad, la cantidad de trabajadores, la cantidad de máquinas, la ciencia, el volumen de mano de obra, en función fondo, cantidad de trabajadores, es equívoco los términos. Después, ¿qué son las relaciones de producción? Los términos legales de toda una empresa, los sindicatos con su empresa, los sindicatos con su industria, las relaciones entre, entre los diferentes agentes, cómo se reparten los ingresos, cuál de todas está la relación de producción. Y aquí dice, bueno, de nuevo, otro término equívoco, yo pondría término vacío o no. Entonces, ¿cómo hacer? conversar dos cosas que no tienen sentido. Dice, bueno, ¿qué es lo que dicen que estas contradicciones van a generar? ¿Que se detiene el progreso? Falso. Las empresas siguen creciendo, siguen, los trabajadores siguen ganando más, no se han hecho cada vez más pobres, así que tanta, tanta, tanta contradicción, que además de no entenderla, no predice lo que, no ocurre lo que predice. O en ¿dónde estamos?
3: En el fondo lo que está, por lo menos lo que, lo que está tratando de hacer en, en este apartado, con lo que yo entendí, es tratar de, de cierta manera, como de echar por tierra esta idea de que la la estructura económica o, o la edad económica, como la llama, determina los, los, los movimientos sociales, las estructuras sociales, lo, las estructuras políticas, ¿no? Porque dice, la, la repartición de los regímenes en el mundo a mediados del siglo XX es un hecho histórico y, y, y por ende político, no una función de una determinada edad o ciclo económico como, como creía Marx, ¿no? Entonces, en el fondo él dice que, la socialización de la economía o, o, el, o el, el hecho que el Estado haya progresado o haya crecido en función de la economía no son, no son cosas inevitables, no son cosas que, que ocurren de forma automática en, en un régimen eh, económico, sino que son resultados coyunturales de, de ciertos movimientos políticos, de ciertos eh, elementos democráticos que determinan esos eh, eh, eso, eso de equilibrios, pero no, son, no están determinados por, por una estructura económica o por una lógica eh, una lógica subyacente que te permite entender eh, cómo, se, cómo se, se mueven estas cosas en la historia. Son casualidades. ¿no? Acá lo que hace, en realidad, es tratar de abordar o
2: explicar el tema de, de por qué él pone en duda este, este determinismo histórico. Entonces aborda, porque de alguna forma el determinismo histórico, desde el punto de vista marxista, asume que eh, la, el aumento de las contradicciones del capitalismo inevitablemente va a dar paso a un régimen de carácter socialista eh, y comunista, es decir, que se va a poner fin a las contradicciones y va a surgir un orden económico basado en la supresión de la propiedad privada. Y lo que Aarón trata de explicar ahí, al tomar eh, el problema de las contradicciones, es primero plantear cuáles son estas contradicciones, eh, a qué se refieren con estas contradicciones, y como decía Fernando, es muy difícil eh, definir o acotar a qué refieren finalmente los teóricos marxistas con respecto a estas contradicciones, pero además los teóricos marxistas no explican cómo estas contradicciones eventualmente van a llevar a, primero, la agudización de la, de, 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 de la crisis capitalista y tampoco cómo eso va a llevar a un nuevo orden económico de carácter eh, eh, socializado, en el fondo. Y, y, y ahí Aarón, en el fondo, entonces empieza a mostrar lo que está ocurriendo en la realidad, y tal como decía Pablo, de alguna forma estos ajustes que tiene o esta capacidad de ajuste que tiene el capitalismo, que es producto de distintas variantes políticas, tecnológicas, eh, e incluso productivas en sí, que, que hacen que finalmente estas contradicciones al parecer siempre se vayan resolviendo dentro de la misma sobrevi sobrevivencia del sistema. Eh, entonces, con eso, Aarón muestra que las tesis secundarias que de alguna forma refuerzan o buscan respaldar la idea de una, de una historia eh, determinada en función de, 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 de estas contradicciones en pugna, eh, no se sostiene cuando miramos la realidad.
0: Claro, y bueno, y ahí después entra a otra, a otra dimensión un poco de, 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 de para mentir, y el capítulo 3, que llama previsiones históricas, con un poco el futurismo histórico que se hacía, Tampoco se cumplió en cuanto a estados, porque dice que la relación entre los estados capitalistas y las relaciones de los estados capitalistas con sus colonias, eh, tampoco eh, es una contradicción. Sí se puede decir que son conflictos, pero no contradicciones. Eh, entonces aquí de nuevo otro, otro equívoco. Eh, dice luego, bueno, que tengan conflicto Francia con, no hay ejemplos puntuales, pero lo no mismo, eh, Francia e Inglaterra, o Alemania, son guerras, eh, y son guerras que ocurren entre estados capitalistas. pero Dice que te pone el adjetivo capitalista y el, la frase sigue igual de, de válida, quizás más válida aún. El, el, el capitalismo no, no implica que las guerras que las estados peleen o no peleen, no trae la paz ni la guerra. Entonces dice, ¿qué importa esto del capitalismo? Chao, no sirve nada. Y después empieza a, re, a reírse un poco a lo que ellos llaman capitalismo, porque luego de que la propiedad privada empieza, como, empieza a funcionar, así lo leí yo, y, empieza a sentir que los marxistas le llaman capitalismo a Occidente, más bien. Y esto sería algo así como imperialismo, y que estás explotando a América del Sur y Asia. De y manera que... Es, oh, no, eh,
3: eh, es interesante porque esas mismas queridas se podrían hacer de nuevo... Oh, yo, al día hoy. hoy se no. todas, las todas las décadas. Siempre hoy hay día, tu, hoy, hoy esta, día se llama blanco heterosexual. Estas confusiones de términos que el capitalismo es colonialismo, que el neoliberalismo es colonialismo, que hay explotación, y, y to, esta, todas estas confusiones de términos que hacen que al final todo, todo decante en que el sistema capitalista, el, el, el chivo expiatorio o el, o el correo que hay que sacrificar, producto de, de, de esta de este poco, de este poca rigurosidad con los términos, quizás por, por ser un, un, una, una técnica eh, no, no fructuista, sino que lo hacen eh, de manera... Eh, consecuente con, con el argumento pero lo hacen se cae casi todas las décadas en estas concepciones
0: no Terrores. claro y, y bueno aquí es, se se tira una gran eh, bueno no es nada brillante pero pero dice mira los países de Oriente están creciendo tanto y la verdad es que son tan poco explotados ay se ríe un poco de Inglaterra dice que Inglaterra cuando suelta la India no cómo es claro cuando tiene la India, dice que es me, menos rico que cuando, que cuando no la tenía, algo así ya no, porque me acuerdo. Se, algo,
3: ¿no? se argumentaba siempre ¿no? que, que, por ejemplo, Holanda, Inglaterra, eh, eh, su bienestar venía de la extracción de recursos a, ah. a, la, a las colonias. Y, y él dice, ah. pero en realidad, eh, tanto Holanda como Inglaterra están mucho mejor una vez que soltaron a esas colonias bueno. y, se, y se dedicaron a hacer sus propios negocios, le, le está yendo mejor. Entonces, ¿cómo, cómo esa entonces, eh, es, es, es idea de que la, la explotación no era lo, la, el robo de recursos? Y yo me acuerdo cuando yo era, cuando era, cuando yo era chico, eh, cuando, cuando se empezó el proceso de privatización en Chile, yo me acuerdo cuando se hablaba ¿no? de que, oh, va a llegar el capital español a robarnos, a los recursos como si, fuera, como si fuera el oro de los latinoamericanos hace 300 años atrás, y siempre, siempre está este, este discurso ¿no? latente de, 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 de la explotación, del juego de suma cero, eh, en, de fondo, ¿no? Aarón ahí cuestiona en el fondo la tesis centro-periferia, que fue Aron. muy predominante
2: eh, en la idea de que finalmente los países desarrollados eran, y lo eran, producto de explotaban a las periferias eh, en términos del uso de recursos naturales y todo eso, y, y de alguna forma aquí no ponen en duda eso al plantear que, por ejemplo el caso de Holanda lo, lo dice literalmente Holanda dejó eh, algunas de sus colonias y su estándar sigue mejorando igual, es decir, ahí obviamente probablemente la teoría institucional no estaba tan desarrollada, pero claramente ese era el factor que determina que Holanda siga sosteniendo su nivel de vida y lo siga elevando sin depender de los recursos naturales que eventualmente se obtenían de las colonias, lo mismo en el caso de Inglaterra con respecto a la India. Entonces mm. pone en duda la tesis que era muy predominante además en la época, en los 50 desde centro periferia, todas las teorías de la modernización apuntaban a eso también, de alguna manera al tema de que los países subdesarrollados lo que tenían que hacer era industrializarse y empezar a producir para poder alcanzar los niveles que tenían los países desarrollados en ese contexto, y eso, Aarón, lo vuelve a poner en duda porque de alguna forma esas tesis también se ligaban eh, con la, la teoría de la explotación, pero como a nivel internacional, eh, eh, englobando de alguna forma sí, bueno. los países capitalistas como explotadores de los países pobres. Un, un, ese era un
0: entonces poco el, entonces sí. él dice, esta eh, ex-colonia, ex o todavía, digamos, eran protectorados una u otra, está siendo cada vez más rica, y dice... Esta auténtica es invertir, porque la Occidente va a depender cada vez más, los países van a depender más de, de, de Oriente, si es que empiezan a, hacer relaciones, empiezan a tener relaciones comerciales. Bueno, imagínate ahora, como dependemos de China. Entonces, se ríe un poco de esto y dice que los estalinistas, que son hombres de acción, más de acción, eh, dicen que Occidente es pura propiedad privada, pero propiedad privada y toda esta cuestión de imperialismo, pero Occidente dice que ellos mismos, Occidente, son otra cosa. Es pluralidad de partido instituciones representativas, diálogo de idea y toda esta tolerancia de la cual se, se jactan los occidentales. Y, y acá, esto es para notarlo, con la excepción, dice, de uno de economista. Todo el eje se pone se pone, no vamos a decir cómo se pone, pero dice que los, solo los economistas, lo único que creen que el modelo de competencia perfecta es el, el supremo occidente. Y ven en la gestapo todo, toda intención de redistribuir plata, por control fiscal, economista, gente mala. Aaron lo, lo ataca. Eh, así que dicen, no vengan con cosas raras. Y luego se pone a, a especular acerca de la Guerra Fría, y si que se va a convertir o no en la Tercera Guerra Mundial, y ahí bueno hace ejercicio in, eh, especulativo, mediante el cual también eh, re, refuerza su tesis de que no sabemos nada, y que no sabemos el futuro. Así que los marxistas que se callen un poco.
3: De hecho, a, a ese punto lo encontré interesante porque... Me acordó como de, esta, de estas falacias cognitivas, ¿no? Que, que siempre, cuando ocurre algo, ex post, siempre lo racionalizamos. O sea, ah, pero era, era inevitable que Hitler haya perdido la Segunda Guerra. Era obvio que se venía la crisis financiera. Claro. Y, y, claro, ex post, cuando podemos racionalizar todas las complejidades del mundo, todo tiene un relato. Y, y todo parece ser tan fácil de, de poder explicar y, y de inteligir. Cuando en realidad... Sí. Cuando invertimos la relación es casi imposible. De hecho, es interesante porque hay un, una vez un, un paper eh, o alguien que, como que, juntó todas las predicciones de expertos y, y nadie la juntaba oh, nada. Sí, sí, sí. Nada, sí. Era incre increíble. Pero expuesto, ah, pero es obvio.
0: Pero incluso. Esa es experto, la, esa es la impunidad de los, de los opinólogos. Están todos sí. prediciendo, vendiendo el apocalipsis todo el día y nadie les cobra nunca.
3: No, incluso los mismos expertos, por ejemplo, un experto en el área de la computación, que le preguntan, bueno, ¿para sí. dónde va la computación de aquí a 10 años más? No, va hacia este sector. Y, y no, nunca la, los mismos expertos lo han asuntado a, a las predicciones futuras. Entonces ahí el punto de Aaron es que, claro, esto, estos sistemas son, estas relaciones humanas, políticas, socioeconómicas, tecnologías son tan complejas y tan difíciles de predecir que es casi, casi ridículo pretender que podemos tener una, una teoría general de la historia, una teoría general de, del desarrollo económico, etcétera, etcétera.
1: Sí, incluso, por, por ejemplo, eh, Karl Popper refutaba esta teoría, no solamente de, o sea, de personas que no tenían mucho conocimiento, sino de grandes sociólogos, filósofos de la, filósofos de la ciencia y, y científicos, que decía, bueno, no se puede hacer una predicción específica sin una retrodicción, que era lo que tú decías, al final tú terminas analizando cuáles eran los encadenamientos y irregularidades que terminaron por generar el hecho pero no lo pudiste decir antes de que ocurriera. Entonces, precisamente, esa eh, esa reputación también se hace cargo el mismo Arón. Y casi finalizando la, el apartado del capítulo, dice, bueno, que el destino histórico no es más que la cristalización de nuestros actos. O sea, básicamente, o sea, independientemente que tengamos un conjunto de circunstancias que influyen en nuestras acciones, no significa que nos determinan.
0: Mm.
1: Y nadie puede eh, prever eso tampoco y por eso no hay una marcha, no hay una marcha de
3: la historia, claro. y también no hay, no hay una teoría que permita predecir eh, movimientos políticos, crisis sociales, todo, todo eso, toda esa gente que, 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 que arguye, que, que puede encontrar o responder o, o predecir estas cosas, está, está cayendo en... en,
0: en eso también se relaciona con lo que dice el Antonio por el chat, porque estaba con Internet Malo, esta idea de andar eh, imponiendo en el pasado categorías intelectuales actuales eh, al pasado, ignorando un poco lo que pasa en ese pasado. Es como al revés, porque estos, pre, estos predictores de la historia eh, agarran las cosas que ocurren en el pasado y dicen que se van a repetir en el futuro, en la, en la actualidad. Eh, errores intelectuales nomás. Eso dice constantemente, eso ha dicho a, a Aaron antes, ¿no? Estos es futuros de, de errores intelectuales. Bueno, y después eh, habla sobre la dialéctica, cuarto capítulo, eh, y dice que la dialéctica se puede eh, dividir en, en dos formas, de manera se podría entender de dos formas de histórica Una es que este choque de dos cosas son dos cosas eh, representadas por la causa y efecto. ¿ya? Una causa, una, y el efecto choca con otra y se van así chocando una y otra hasta entregar un tercero diferente. Eh, y la segunda forma dialéctica es que dos totalidades empiezan a chocar, que no son causa y efecto, es que son los dos originales, y independientes chocan y chocan y chocan hasta generar un tercero. Eh, la causa y efect efecto eh, se puede leer en el, en el marxismo, porque el, aquí lo que se predice es que la concentración cada vez más grande de la empresa hace cada vez más pobre a, a los proletarios, lo que hace que los proletarios algún a un momento en que se reúnen y se juntan y se toma el capitalismo y se autodestruye. Entonces sería una autodestrucción de causa y efecto. Bueno, eso no se produce porque nada de lo predicho se ha hecho realidad ni en la teoría ni en la práctica, además. Aquí Aron se equivoca porque dice un par de cosas relativas a la competencia, que cada vez se ha restringido más la competencia. Eso es un error. Eh, la competencia se restringe o no eh, por, la, por política, no, no, por, no, por lo, no por el flujo de la, de la economía, o por las acciones de los mismos empresarios que a través de la política impiden que los otros eh, surjan. Pero lo que ha ocurrido es que miles de empresas han nacido, se han destruido, se han dividido, han nacido otras nuevas, eh, eso, eso es lo que más ocurre con la vitalidad del, del capitalismo. Y además que los pobres no
1: se han hecho cada vez más pobres, sino que se han hecho más ricos. Igual eh, cuando hablaba sobre las inversiones provechosas, o sea, que, que pueden disminuir, simplemente yo, o sea, yo creo que en ese, en ese momento no conocía la ley de ese, y precisamente los ajustes con respecto a la oferta y a la demanda ocurren en este intercambio precisamente dirigido por la demanda en libertad, ¿no? en este caso. O sea, lo, los demandantes son los que llevan el rumbo de la producción capitalista en este proceso precisamente de destrucción creativa y, y pienso que en ese sentido tampoco va a ser claro, y después eh, analizan las dos totalidades, cuando son dos cosas externas o sea, independientes,
0: que van chocando y terminan en un tercero bueno, acá lo que dice Aaron es que puede ser verdad que dos cosas van chocando y entre en un tercero, pero eso no implica que sea necesaria o sea, se puede ocurrir, se puede entender que ha ocurrido pero eso no lleva a concluir que esa cuestión iba a ocurrir necesariamente o tenía que ocurrir necesariamente ¿Y acaso unos paralelos con la ciencia, con el arte, que lamentablemente me perdí?
3: Ahí, yo, bueno, yo rescaté que, porque ahí hace como la analogía, ¿no? De que, sí. de que esta idea de la historia, de, de que podemos predecir la historia, que podemos entender el, el, para dónde va, es casi tan imposible como tratar de ver para dónde va la ciencia. En el fondo, la, la ciencia, y ahí, y ahí eh, de cierta manera, hace como eco a, a Miguel Polanyi, que él, él decía que la ciencia era un orden espontáneo, ¿no? Que la, la ciencia. Es una, es una red de individuos que compiten entre ellos descubriendo la verdad y, y va siempre falsificándose y va descubriendo
0: cosas nuevas que pero igual, nadie
3: sabe para dónde van.
0: Pero igual sentí que él decía un poco que, que era más predecible, como que tenía más eh, un cierta, una cierta... ¿cuál es la palabra? Hay un acumulado por el, cual, ¿No? por el cual se va construyendo, entonces ahí como que lo ponía un poco, ¿no? Jorge, lo, que él, lo que él explica y hace la analogía con la ciencia
2: del arte del es arte. que de alguna, de alguna otra forma... Eh, se mueven a través de procesos muy espontáneos, por un lado yeah. que van, eh, de alguna forma siendo establecidos por la acción de los propios sujetos eh, en el caso del arte no, no es posible predecir hacia dónde va a ir un estilo de, por ejemplo, de arte eh, pictórico, por ejemplo, o la música porque eso va a ir variando en función de acciones muy individuales, y lo que sí, hicieron es que es posible hacer un trazado de su, del proceso posterior. Es decir, tú puedes de alguna forma ver cómo eh, el, el expresionismo respondía a un contexto y dónde los artistas expresionistas desarrollaron sus, sus como, eh, técnicas en base a ese contexto, pero es a posteriori. No, no lo puedes eh, como plantear eh, de forma predictiva. Y de alguna forma ahí Aarón dice, eh, no sé, por ejemplo, en el caso de los pintores expresionistas, hubo innovación, algunos innovaron más que otros, pero de alguna u otra forma esos que innovaron también respondían a los primeros expresionistas, ¿te fijas? Eh, y de alguna forma también responden o expresan o manifiestan el contexto en el cual ellos desarrollan su, su arte en este caso. Y lo mismo no sé, de alguna forma con la ciencia. ¿Según tú, hace un paralelo exacto?
0: ¿Una analogía exacta intelectual? No, no él, y dice, ciencia?
2: Él, él dice no. que en el fondo tanto la ciencia como el arte se mueven Dentro de un, de un contexto, un paradigma, uno ya, podría decir, ¿Sí? pero eso ¿Pero no está historia? determinado. Pero, ¿Pero eso historia? no está determinado pero la historia. No, pues la historia es la mirada que se hace a ese proceso. Claro, ¿Pero ¿Pero lo no, lo es lo que dice. La... Pues,
0: pero lo he hecho histórico, eh, Hitler. Bueno, es lo que dice no, que tú, el creador tú, se encarga.
2: En, ¿Sí? Hitler, en el caso de Hitler, perdón, Eugenio, en el caso de Hitler hay un contexto, muchas variables, fortunas, y además, que de algún, que, ah, con la acción de este sujeto, este sujeto logra situarse como Hitler. Entonces, sería, dice, sería,
0: sería una, una analogía. Claro, que, ser,
2: punto... la historia sería espontánea. Eh, eh, lo que pasa es que no, no determinada, claro. espontánea, y que no, va siendo la... de alguna forma eh, marcada por la acción de sujetos en un momento
1: dado. Claro, porque, o sea, lo que él dice es que el historiador se encarga de trazar un desarrollo racional de los hechos conocidos pero no haya regularidades exactas, sino que por el claro. contrario justifique encadenamientos. Eso es lo que dice literalmente Raymond. Y eso es lo que pasa en estas analogías. Claro.
0: Y bueno, y dice, se ríe un poco de la filosofía de la historia, eh, que ya hemos visto, eh, que pasa a ser la historia de la filosofía. Bueno, y, y el determinismo, Hegel, y todos todos los espíritus de los tiempos que ya, ya hemos dicho, que en día es la parte que está criticando el espíritu de los tiempos, eh, determinando a los, a los hombres. Luego dice que los regímenes no son antitéticos, sino que son distintos. ¿ya? Entonces, ese es un primer error, esta idea de que los regímenes son antitéticos, y, y las la formas a las cuales estos llaman regímenes antitéticos, eh, vendrían siendo la, la forma, en el fondo, intermedia. Y Adelón dice, bueno, además de que son, no son intermedias, porque son mucho más largas, duraderas eh, y generadoras de, de vida, que las formas puras, que al final nadie las conoce. Entonces, dice dos errores. No son antiléticos, sino que son distintos. Estos regímenes quedan chocando, en teoría. Y, y además, no son intermedios, porque son súper duraderos. Son grandes civilizaciones que a su vez engendran países eh, y, y son mucho más reales que las formas puras que no conocemos. Y de ahí termina eh, eh, atacando a los revolucionarios, que exageran su margen de libertad y el poder del destino. Llenos de fe, ignoran la lección de la vida, en el fondo, eh, ignoran la realidad, para romantizar la violencia que traerá la paz perpetua. Porque en teoría ven un triunfo que es inevitable, con una causa noble, que entonces no debería sucumbir. Adelante. Ahí, bueno,
3: eh, 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 ahí concluye notable, el, el, ese apartado concluye notable cuando dice ninguna ley humana o inhumana ordena el caos, hace un cumplimiento radioso o horrible. Ah, porque en el fondo ese es como el, el gran mensaje de, del capítulo, ¿no? que, que el, la aleatoriedad, la complejidad, la, la circunstancia de, de la sociedad, de la política, hace que sea imposible eh, y peligroso, sobre todo, caer en ese fanatismo ¿no? de, 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 de esperanza, de creer que podemos conducir la historia y llevarla a su, a, a su, a su, a su término unilateral. Claro.
0: Y empieza a decir, bueno, como la realidad empieza a desmentir todas estas predicciones, los revolucionarios empiezan a ser cada vez más fanáticos, lo que creían, eh, ya sea por, por desesperación o una esperanza. ¿Son fanáticos por esperanza o desesperación? Eh, ahí
3: dice, ahí la, la invocación al destino uh -huh. o, de la, o del fin de la historia, que fue primero el sostén del optimismo de los revolucionarios, se transforma finalmente en una mera co coartada de la resignación.
1: Claro, claro. E incluso, a mí me, me gustó un apartado, o sea, que me pareció extraordinario. Y es que él dice: sin diálogo con el otro no llegaríamos a adquirir conciencia de nosotros mismos, de nuestro ser histórico. Pero eso, siendo una cosa, entonces luego dice: pero cuando se trata de las interrogaciones últimas, el diálogo nos deja la misma incertidumbre que el monólogo. Porque prácticamente una cosa es ser inteligible hacia el otro y otra cosa es plantearse el destino último en la historia por medio de una hipótesis o un interrogante. Entonces, en ese sentido, él también, como que de, o sea, va demarcando allí eh, nuestra posibilidad de conocer nuestra imposibilidad de llegarnos a plantear un destino último de la historia y bueno y termina
0: el, esta parte con un, con un pseudo capítulo que se llama sobre el dominio de la historia y parte con una cita de Tombi, que dice, «History is again on the move». Dice aaron que no puede traducirla, pero es algo así que yo creo es lo que diríamos nosotros ahora, los chilenos y los que estamos en el mundo, que en el fondo están pasando cosas, tiempo interesante. Y pero dice Aaron, bueno, esta cuestión, primero, para mí no tiene sentido, porque, pero igual, algún sentimiento se relaciona que es como, es que en verdad, dice que es tan impredecible el porvenir, lo que viene, ¿Cómo imposible que esto quede todo igual? Eso es un poco lo que estamos viviendo ahora. Eh, pero claro, lo que le molesta a Arón es que le llamen historia a esto, como, no sé, algo así. Y, y bueno, y aquí reflexiona un poco sobre las guerras eh, y dice que, que las, guerras, las guerras hacen preguntarse por su causa y consecuencia, pero cuando las guerras, cuando las personas creen que las guerras sacan con ello, a las personas esas no les molesta la guerra. Que es un poco la moral revolucionaria, ¿no? Así, la entiendo, así entendí yo. Pero ellos no saben que que todo esto se mueve por miles de otras razones y la guerra puede ir y volver. En el fondo critica nuevamente el, el, fin, el, el fin justificando los medios, y lo que se llama idolatría a la historia. Eh, no sé si alguien cree, eh, eh, aquí como que resume todo, dice que bueno, nuevamente empieza a, a criticar que, que, no se, que no se ha hecho realidad ninguna de las predicciones de los deterministas históricos, de los marxistas, y dice, bueno, después invocan como pretexto la acción, y ahí se pasa al estalinismo, que es un poco lo que Arón decía que son los hombres de iglesia. Por todo Si se esperan tanto ante la, ante la irrealización de sus predicciones que empiezan a actuar y, en, y entonces pasan a ser ellos la, la encarnación de la, del porvenir. Eh...
2: Y, y además, Fernando,
0: no solo pasan a
2: ser ellos como o asumir ellos la encarnación del porvenir, sino que. Eh, finalmente asumen que para cumplir con, con aquello que o esta profecía no cumplida tienen que forzar de alguna forma o a torcer a, a hombres concretos a los seres humanos a ajustarse a, a, a esta profecía y se refuerza de nuevo la, la barbarie, finalmente, porque no se cumple la profecía y, por lo tanto, la acción se recrudece. Se tiene que ser mucho más brutal claro. en, en, en la imposición para tratar de forzar la profecía, pero nunca se va a cumplir la profecía. Y ese es probablemente el, 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 drama.
0: De
2: el, el, el drama y el gatillante totalitario.
0: Claro, es el gatillante totalitario. Y dice, y se ríe, bueno, toda la filosofía y la literatura que debería salir de este materialismo histórico floreciendo, eh, dice, como no florece, todo lo que ustedes esperan y hacen ministros de literatura y ministros de filosofía para que ellos la determinen. Hacen entonces la literatura por el decreto. Y así todo lo mismo con, con la religión. Empiezan a criticar la religión, pero como empiezan a ver que los proletarios empiezan a ser religiosos, ellos dicen, pero ¿cómo si la religión se va a eliminar y va a desaparecer con el curso de la historia? Y como no... Desaparece, la prohíben y la en contra para matar, todo para moldearlo de eh, individuo y simplemente hacer lo que hizo Jorge, darle semilla para que esta opción termine cada vez más radicalmente tiránica.
1: Sería, ¿no? Sí, bueno, me, me gusta con la frase que cierra el, el apartado, que dice, bueno, la política no ha descubierto el secreto para evitar la violencia, sí. pero la violencia se hace más inhumana todavía cuando se la considera el servicio de una verdad histórica y absoluta, que es precisamente este, el cambio de un absoluto por otro y el, podríamos decir, la edificación del totalitarismo como, como dominio de, de las individualidades y, y la arrogancia del conocer histórico. En,
3: en, en cierta manera, el, el, estas dos partes del, del texto que ya acabamos de leer, que eh, en cierta manera, Manera, concluyen concluyen con una reflexión filosófica con respecto al totalitarismo, ¿no? ¿Cuáles son como los orígenes intelectuales de, de, de los totalitarismos del siglo XX, ¿no? Basado en esta idea de la historia y cómo, cómo esto alimenta la violencia, como bien dijo Eugenio, en ese sentido creo que una, una reflexión eh, súper importante, no solo a nivel histórico, sino para lo que, para lo que estamos viviendo también como país
0: eh, en adelante. El cual, el germen y la desesperación o resignación, que termina en eh, cada vez más radicales eh, acciones. Bueno, ¿estamos? Estamos. Ya, pues. Gracias equipo, gracias a todos. Nos vemos la Estamos próxima muy bien. semana con los, los intelectuales y su patria. Primera parte, primer capítulo de la tercera parte. Alienación de los intelectuales. Están ali, alienados. Ya, abrazo. Chau. Nos vemos. Chau. chau. chau.